0: Fast zwölf Stunden Verhandlung, aber am Ende eine Einigung. Die EU-Staaten beschließen
1: eine Asylreform. Uns ist tatsächlich eine historische Entscheidung gelungen heute im Rat, im Innenrat. Wir haben entschieden, dass wir ein gemeinsames Asylsystem auf den Weg bringen. Ist das, was Europas Innenminister da in Luxemburg beschlossen haben, wirklich ein Durchbruch? Oder gar eine historische Einigung, wie hier gerade Deutschlands SPD-Innenministerin Nancy Faeser behauptet hat? Nach jahrelangen Verhandlungen und vielen Vetostimmen, übrigens auch von Österreich, haben die für Migration zuständigen Ministerinnen und Minister in der Nacht auf den 9. Juni tatsächlich ein Asylpaket beschlossen. Und mit dem wollen die Staaten die irreguläre Migration nach Europa in den Griff bekommen. Dass es am Ende wirklich zu einer Einigung gekommen ist, konnte dann nicht einmal die Verhandlungsleiterin, die schwedische Migrationsministerin Maria Stenegard, so richtig glauben, als sie mitten in der Nacht vor die Presse trat. Ja, und dann erklärte sie, man habe sich in den wichtigsten Punkten einigen können. Diese Punkte lassen sich grob so zusammenfassen. Die Staaten an den EU-Außengrenzen übernehmen künftig mehr Verantwortung oder Kontrolle bei der Aufnahme von Migranten. Dafür werden sie von den anderen Staaten in Europa mit mehr Solidarität belohnt. Alles in allem ist es ein Kompromiss, das merkt man auch an den meisten Reaktionen auf den Deal. Aber es ist auch für viele ein erster Schritt hin zu einer gemeinsamen EU-Asylpolitik, die es bisher kaum gab. Ja, und dann war dieser Deal gerade erst beschlossen, ist schon wieder eine andere kleine EU-Delegation aufgebrochen und zwar darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die sind nach Tunesien gereist.
0: We are here as Team Europe. We want to mark an important milestone in the relationship between Tunisia and the European Union. Tunisia is a partner
1: in Union. in Tunis today. Und auch bei dieser Reise, bei diesem Treffen, ging es nur um die Frage, wie man die Bootsmigration in Richtung EU künftig eindämmen kann. Und Meloni und von der Leyen reisten nicht mit leeren Händen, sondern mit dem Versprechen auf sehr viel Geld im Gepäck. Um die Beschlüsse aus Luxemburg und Tunis. Soll es heute bei uns gehen.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: An diesem Dienstag, dem 13. Juni, begrüßt Sie hier Anna Wallner bei unserem Nachrichtenpodcast. Ich habe mir heute meinen Kollegen Oliver Grimm als Gesprächspartner geholt. Er ist unser EU-Korrespondent und er wird mir hoffentlich die vielen Fragen zum kürzlich beschlossenen EU-Asyldeal beantworten. Hallo Oliver, liebe Grüße nach Brüssel. Hallo. Ole, es schaut ja so aus, dass diese Erleichterung über die Einigung der EU-Minister für Migration vom vergangenen Freitag recht groß ist. Die haben ja immerhin mehr als fünf Jahre um so eine Einigung gerungen, oder? Wieso war das eigentlich so schwer bisher und ist das wirklich so eine gute Nachricht?
0: Naja, eigentlich hat man sogar noch viel länger darüber gerungen, denn der Krisensommer 2015 war so eine Stunde Null, wo man, glaube ich, überall in Europa festgestellt hat, wir können das Asylwesen, so wie es aufgestellt ist in Europa, nicht unverändert lassen. Wir erinnern uns zurück, damals hat man dann versucht, per Quoten Asylwerber in der EU zu verteilen. Das ist natürlich kolossal gescheitert. Man hat dann versucht, dieses schwierige Zusammenspiel zwischen einerseits Verantwortung und Solidarität, also sprich, wenn die Asylwerber, die Migranten in die EU hineinkommen, müssen die Grenzstaaten verantwortlich sein, sie registrieren. Aber die anderen Staaten sollen auch solidarisch sein und ihnen dabei helfen und welche abnehmen. Also man hat da jetzt dann eigentlich seit sieben, acht, neun Jahren dran herumgedoktert, versucht irgendwie eine, eine Balance daher beizuführen und die Innenminister hoffen, dass ihnen das am vergangenen Freitag gelungen ist in Luxemburg.
1: Okay, sag uns mal vielleicht ganz kurz, ich weiß, es ist nicht so einfach kurz, aber was wurde denn da im Kern beschlossen, worauf hat man sich geeinigt?
0: Naja, es ging an sich um zwei Rechtstexte, um zwei Verordnungen. Die sind sehr ausufernd und weit. Der wichtigste Faktor der einen Verordnung über die Asylverfahren ist, dass man erstens versucht, innerhalb der EU zwischen den Mitgliedstaaten möglichst einheitliche Verfahrensstandards zu schaffen und vor allem Schnellverfahren an den Außengrenzen der EU zu ermöglichen, wo Migranten, die ankommen und sagen, in, weiß nicht, in Griechenland oder die in Italien von der Küstenwache von einem Boot gerettet werden und sagen, sie möchten Asyl beantragen, die würden dann in ein Lager kommen. Dort würde man so schnell wie möglich prüfen, woher sie kommen und ob sie überhaupt realistischerweise eine Aussicht auf Asyl haben in der EU. Und zwar in bestimmten Fällen. Erstens, wenn sie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Ordnung des jeweiligen Staates darstellen. Das ist schon einmal recht weit gefasst. Oder aber wenn sie falsche Angaben gegenüber den Behörden gemacht haben, Klassischer Fall wird wahrscheinlich sein, wenn Sie darüber die Unwahrheit gesagt haben, woher Sie kommen oder wie alt Sie sind oder möglicherweise auch gar keine Dokumente mit haben. Und der dritte Fall ist, wenn Sie aus einem Staat kommen, wo die Anerkennungsrate unter 20 Prozent in der EU liegt. Dann soll man binnen, binnen sechs Monaten klären, was mit denen ist, ob sie nicht ausnahmsweise doch asylberechtigt sind. Und wenn nicht, sollen sie dann auch binnen sechs Monaten schon abgeschoben werden. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, der nicht nicht weniger mhm. spannend ist, ist, dass man sagt, na ja, wir wollen schon noch schauen, dass diese, vor allem Griechenland, Italien, entlastet werden, wo ja natürlich immer sehr viele Migranten ankommen, vor allem übers Meer. Wir wissen, dass wir das nicht verpflichtend per Quote machen können, weil viele Mitgliedstaaten das nicht wollen, aber wir sagen, wenn ihr das nicht machen wollt, also wenn ihr denen keine Asylwerber abnehmen wollt, dann müsst ihr 20.000 Euro pro Asylwerber quasi ins EU-Budget einzahlen. Und dieses Geld würde dann sinngemäß verwendet, um, um anderen Staaten zu helfen. Umgekehrt kann man sagen, man kann sich quasi mit 20.000 Euro freikaufen, davon Asylwerber zu übernehmen.
1: Also kurz gefasst kann man ja sagen, Europa macht die Außengrenzen eine Spur dichter, also prüft dort stärker, wer kommt überhaupt herein und der Rest, also die Außengrenzen werden mehr zugemacht und der Rest der europäischen Staaten verpflichtet sich da auch mehr Verantwortung dafür zu tragen, diesen Außengrenzstaaten zu helfen. Aber jetzt frage ich mich, wieso soll diese rasche Prüfung der Asylanträge an den EU-Außengrenzen jetzt plötzlich funktionieren? Vor allem, weil es bisher eigentlich nicht funktioniert oder nicht so gemacht hat. Also warum glaubt man, dass so ein Prüfverfahren jetzt so schnell eingeführt werden kann oder so schnell abgewickelt werden kann?
0: Naja, also die Grundidee halte ich schon für sehr gut, denn es ist ja niemandes Interesse, wenn die Menschen oft jahrelang in Asylverfahren drinnen hängen, dann natürlich verständlicherweise bei einem abschlägigen Bescheid versuchen, den noch zu bekämpfen. Wir kennen das aus Österreich auch, Das sind Leute oft jahrelang in einem, einem rechtlichen Nirgendwo. Ja, Die Überlegung zu sagen, bevor die Leute mal in die EU hineinkommen und dann möglicherweise während eines laufenden Asylverfahrens sich verdünnisieren, was ja auch passiert, man nennt das dann Sekundärmigration, das sind dann all die Leute, die in Österreich ankommen oder in den Niederlanden oder Skandinavien oder Frankreich, die dann zum Teil dort nochmal Asylanträge stellen, obwohl es nicht, dürfen, weil sie ja schon Asylanträge einmal gestellt haben in Griechenland oder Italien. Also das dadurch einzudämmen, indem man sagt, wir schauen gleich an der Grenze, wer hat überhaupt eine Chance, bei wem ist ziemlich sicher nicht der Fall. Das halte ich für sinnvoll.
1: Nein, sinnvoll ist es schon, aber ich frage mich, warum jetzt so spät? Also, das hätte man sich ja auch schon am Anfang einfallen lassen können. Und das ist ja sicherlich verbunden mit einem großen Organisationsaufwand. Du musst Menschen haben, die das dort machen können, die Struktur aufbauen. Also, warum soll das jetzt plötzlich nur, weil man sich sagt, ja, wir machen das jetzt, warum soll das jetzt so einfach gehen? Das ist
0: genau der springende Punkt. Das wird nicht einfach gehen. Und wir haben das ja auch schon beschrieben in der Presse, Woche. Das erinnert sehr stark an diese sogenannten Hotspots, also Brennpunktzentren, die man organisiert hat damals im Zug dieser Krise 2015, wo man gesagt hat, da kommen wahnsinnig viele Leute in die EU hinein. Die kommen vor allem an bestimmten Orten in die EU hinein. Wir gründen dort sehr große Einrichtungen, Lager, wo die mal untergebracht werden können. Und wo man dann sehr schnell, damals glaubte man, man kann die noch per Quote verteilen, ja wo man dann sehr schnell schaut, sonst so viele gehen halt nach dieses und jenes Mitgliedsland. Wir alle wissen, dass das erstens mal zu sehr schlimmen humanitären Zuständen geführt hat, denn diese Lager waren schnell überfüllt, sie waren unterfinanziert. Es gab vor allem für Kinder, für schulpflichtige Kinder, für Minderjährige keine entsprechenden Einrichtungen. Es war sanitär furchtbar und sozusagen der Tiefpunkt dieses Modells war natürlich das Lager auf, auf der griechischen Insel Lesbos. Muria, das dann auch in Flammen aufgegangen ist, wo es regelmäßig auch Kämpfe zwischen verfeindeten Gruppen von Lagerinsassen gab, wo die örtliche Bevölkerung irgendwann einmal auch rot gesehen hat. Also das wird, fürchte ich, nicht funktionieren in der, in der Praxis.
1: Hm. Wer ist denn da jetzt der größte Gewinner dieses Asyldeals, deiner Meinung nach? Ha,
0: das ist eine Frage, die ich mir stelle seit vergangenen Freitag. Natürlich kann, wie bei jedem dieser Deals, jeder Mitgliedstaat ein bisschen was mitnehmen davon. Ne? Wenn es so umgesetzt wird, wie man sich sehr hofft, was erstens mal auch noch bedingt, dass das Europaparlament dem zustimmt, dann ist es natürlich sicherlich eine Erleichterung für Griechenland und Italien, wenn also da ein Modus geschafft wird, wo ihnen geholfen wird, von den anderen Mitgliedstaaten den Druck wegzunehmen, dass sie da halt viele Leute im Land haben, die möglicherweise eher nicht in Italien und Griechenland bleiben wollen, sondern weiter wollen. Das ist sicher eine Hilfe für ihn. Es ist auf jeden Fall auch ein Gewinn für die Zielländer der Sekundärmigration, also die reicheren Mitgliedstaaten in Mittel-, Nord- und Westeuropa, wenn man es schafft, dass weniger Leute halt in die EU hineinsickern, die eigentlich keine Aussicht darauf haben, internationalen Schutz, also Asyl zu bekommen. Das ist sicherlich auch ein Gewinn für die, wenn es so umgesetzt werden kann, wie man sich sehr hofft, woran ich zweifeln möchte.
1: Und was heißt das für Österreich?
0: Für Österreich heißt es idealerweise, natürlich, wir sind ein sehr starkes Ziel von sekundärer Migration. Wir alle wissen, die Asylantragszahlen zeigen auch zu Beginn des heurigen Jahres, wir haben anteilig, glaube ich, hinter Zypern die zweithöchste Rate an Asylanträgen pro Einwohner und so. Das ist natürlich eine sehr große Belastung, wenn man schafft, dieses Phänomen zu beenden, dass Leute in Griechenland oder Italien hereinkommen, Asyl beantragen, dann aber eigentlich ohnehin nur weiter wollen, nach Österreich oder Deutschland oder so, dann ist das sicherlich auch vorteilhaft für Österreich. Ich glaube aber halt, dass dann natürlich paradoxerweise irgendwann einmal, wenn es funktioniert, Österreich sich schon noch verstärkt die Frage stellen muss, wie solidarisch sind wir. Denn seit einigen Jahren kann ja jeder Innenminister, ob das jetzt der Herr Karner ist oder sein Vorgänger der Herr Nehammer, der mittlerweile Kanzler ist und so weiter und so fort, auch der Herr Kickel, alle konnten sagen, wir können im Zuge irgendwelcher solidarischer Aktionen niemanden aufnehmen, weil, ihr seht, die Statistiken, wir haben ja ohnehin schon so viele Asylanträge. Das Argument fällt weg, wenn diese beiden Gesetzestexte, auf die man sich geeinigt hat, ihre Wirkung entfalten.
1: Mhm. Und jetzt hast du gerade von der Flüchtlingsverteilung per Quote auch kurz vorher angesprochen, wie genau, gibt es da schon einen, einen Schlüssel oder eine Idee, wie die Flüchtlinge jetzt verteilt werden sollen dann in Europa und ab welchem Modus man sozusagen, wie du es vorher erklärt hast, sich rauskaufen kann? Also ich kann mir das noch nicht so ganz praktisch vorstellen einfach.
0: Im Detail ist es kompliziert, vereinfacht kann man sagen. Die haben, die Minister haben mal gesagt, es soll pro Jahr eine Kapazität von 30.000 Personen geben, also von 30.000 Asylantragstellern, die in die EU wollen, die wir irgendwie umverteilen wollen. Aus den Staaten, durch die sie geografisch bedingt halt in die EU hineinkommen.
1: Aber jetzt haben wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, allein im Jahr 2022 schon, das waren, glaube ich, 962.000 Menschen. Die
0: sagen mal im ersten Schritt halt diese 30.000, die sollen umverteilt werden. Und da gibt es Quoten, die genau Quoten pro Land sind noch nicht veröffentlicht. Also die, diese, diese Gesetzestexte, auf die man sich da mal seitens der Minister geeinigt hat, die gehen jetzt dann mal zu den Juristen im Rat. Und das muss alles noch schön linguistisch und rechtlich hergerichtet werden. Aber prinzipiell gibt es dann halt Quoten pro Land. Dann gibt es drei Möglichkeiten zu helfen. Entweder man übernimmt Asylwerber oder aber man schickt Fachpersonal hin, um bei der Bearbeitung des Asylantrags zu helfen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich in der Praxis kaum passieren. Denn was soll zum Beispiel ein, ein, ein lettischer Asylbeamter, was soll der in Griechenland helfen können? Also das halte ich für eine sehr ineffiziente Art und Weise. Der Hilfestellung war okay, vielleicht gibt es Experten. Man kann auch sonst irgendwie sonstige Beiträge leisten beim Betrieb oder bei der Richtung dieser Lager, die man da bauen muss an den Außengrenzen. Oder aber, wenn man all das nicht will, dann würden an sich diese 20.000 Euro schlagend werden. Wie genau das verbucht wird, ist mir auch noch nicht ganz klar, ich vermute, das würde dann halt über das EU-Budget hin und her gerechnet werden. Also Ziel ist jedenfalls, dass dieses Geld dann dafür verwendet wird, um, um, um den Grenzstaaten zu helfen.
1: Jetzt hast du selbst in einem Text geschrieben, es gibt manche, die sagen, das sei eine historische Einigung, andere sagen, das ist inakzeptabel, wie Ungarn zum Beispiel, und andere, wie die europäischen Grünen, sind eher auf, dem, auf der Seite zu sagen, dass da geht Teile dieser Einigung gehen gegen europäische Werte. Jetzt frage ich dich ganz persönlich, wie siehst denn du das? Also welche Einschätzung ist am richtigsten für dich?
0: Ich glaube, man erwartet von uns Journalisten und Journalistinnen oft die klare Ansage, so oder so ist es. Ich tue mir beim Thema Migration und Asyl sehr schwer, beziehungsweise ich kann mich dem nur nähern, wenn ich einerseits, andererseits zur Anwendung bringe. Ich glaube, es ist einerseits Offensichtlich, dass Europa ein, ein, ein Problem mit irregulärer Migration hat. Damit, dass zu viele Leute nach Europa gekommen sind, für die, die sehr lange im Untergrund leben müssen, die keinen geregelten rechtlichen Status haben, was bedeutet, dass sie vor jeder Polizeikontrolle, vor jeder Fahrscheinkontrolle Angst haben müssen, selbst wenn sie ansonsten völlig unbescholtene Bürger sind. Da gibt es Leute, die gründen Familien und ihre Kinder sind schon in Schulen und sind regularisiert, aber, aber, aber der Vater oder die Mutter lebt halt immer noch im Untergrund quasi. Und da rede ich aber nur von Leuten, bei denen die Integration ja quasi funktioniert hat. Kraft, Arbeitsmarkt. Wir sehen die Probleme mit Kriminalität, mit Formen der Kriminalität, die ich zumindest ich als Jugendliche noch nicht kannte in Europa in diesem Ausmaß. Man hat das Gefühl, es gibt Messerangriffe Angriffe, irgendwelche gestörter, auch anerkannter Asylwerber, Flüchtlinge fast jede Woche irgendwo in Europa. Und ich glaube, man muss nicht rechtsradikal sein, um zu sagen, dass ist etwas in dieser Form, das gibt es erst seit einigen Jahren. Und die andere Seite ist aber, dass diese Leute ja nicht aus Jux und Tollerei sich auf den Weg machen. Und selbst wenn man sagt, na ja, Wirtschaftsflüchtlinge, was wollen die hier? Wenn man 18 ist und aus einem westafrikanischen Land kommt und halbwegs Grips hat und irgendwie was aus seinem Leben machen will, dann gibt es trotz noch so toller Entwicklungshilfe und noch so Zuspruchs Zuspruchs aus Europa, keine andere Möglichkeit meistens als sich auf ein Boot zu begeben und nach Europa zu kommen. Und ich habe einen Freund, der ist Professor hier in der Uni in Brüssel, ist Migrationsexperte, der hat ein, eine Feldstudie gemacht in Gambia. Gambia kleines Land, aber eine der höchsten Raten an irregulären Migranten. In dem sich angeschaut, wie diese EU-Kampagnen wirken, wo man die Menschen in den Herkunftsländern versucht davon abzubringen zu kommen. Und die sagen alle die Leute, die er befragt hat, ja, wir wissen, es ist gefährlich. Wir, wir kennen Leute, die ertrunken sind, wir wissen, aber es ist immer noch die Aussicht auf Europa viel besser als das, was wir hier haben. Und kurzum, Europa hat ein Problem mit irregulärer Migration, mit Subkulturen, mit Parallelgesellschaften, mit all diesen Dingen, keine Frage. Aber man muss auch verstehen, dass die überwiegende Anzahl dieser Menschen, kommt, Weil sie arbeiten will, weil sie was Besseres aus ihrem Leben machen will. Und ich fände es zynisch, diese Problemlage nur darauf zu reduzieren, dass man sagt, wir, wir machen da jetzt überall zu und das löst das Problem. Denn ich denke nicht, dass das Problem gelöst wird. Europa ist zu attraktiv
1: ja, naja, sehr hoffnungsvoll klingt Oliver Grimm in seiner Analyse des Asyldeals nicht unbedingt. Aber vielleicht ist das auch nur die unter Journalisten besonders oft verbreitete Grundskepsis gegenüber Einigungen, die irgendjemand als historisch bezeichnet. Nur zwei Tage nach dem Deal in Luxemburg ist jedenfalls eine kleine europäische Reisegruppe nach Tunesien aufgebrochen. Und was dort unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Regierungschef in Georgia Meloni gemacht haben, besprechen wir gleich. Aber vorher hören Sie eine kurze Werbung.
0: Die Presse hat mich mein Leben lang informiert über Kriege, Wirtschaftskrisen und einen Ibiza-Urlaub. Und heuer wird sie 175 Jahre. Und sie informiert uns noch immer, auch mit der App, Podcasts und viel mehr. Lesen Sie am 4. Juli eine einzigartige Jubiläumsausgabe. Mehr auf depresse.com
1: Lieber Oliver, lass uns jetzt bitte noch einen Schauplatzwechsel unternehmen und zwar von Luxemburg nach Tunesien. Denn am vergangenen Sonntag sind ja unter anderem EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Niederlands Premier Mark Rütte nach eben Tunesien gereist. Warum eigentlich dorthin und was ist dabei herausgekommen?
0: Ja, es war Giorgia Meloni auch mit. Und die Frage nach warum kann man mit einem Hinweis auf die Karte des Mittelmeers beantworten. Tunesien ist sehr nahe an Italien und Tunesien ist quasi die Absprungrampe für einen Großteil der, der irregulären Bootsmigration, die passiert seit einiger Zeit. Also ohne ein Einvernehmen mit Tunesien zu finden, wird man dieses Problem nicht in den Griff bekommen.
1: Jetzt hat aber das Einvernehmen so ausgesehen, dass die europäischen Politiker recht viel Geld genau. im Gepäck
0: hatten oder zu, oder zumindest genau. die Ankündigung genau Tunesien ist zugleich in einer abgrundtiefen Wirtschaftskrise und wird zugleich von einem zusätzlich diktatorisch handelnden Präsidenten geführt der kein Interesse hat zum Beispiel mit dem internationalen Währungsfonds ein Einvernehmen zu finden denn normalerweise wenn ein Land so am Sand ist dann kommt halt der IWF gibt einem Geld dafür muss man Reformen machen ich denke mal solche Reformen würden Tunesien vielleicht auch nicht schaden aber das will der Präsident Sayed nicht Gleichzeitig auch ein, ein Mann, der eine wirklich erschütternd rassistische Hetzpolitik führt gegen Schwarzafrikaner. Das ist auch ein Thema, das oft nicht so beleuchtet wird, der anti schwarze rassismus in vielen arabischen, nordafrikanischen Gesellschaften. Was dazu führt, dass viele Gastarbeiter, Arbeiter, die aus, aus afrikanischen äh, Subsahara-Staaten stammen, die in Tunesien sind, halt auch flüchten wollen nach Europa. Und die EU-Spitzen, bzw. der Herr Rütte und die Frau von der Leyen und die Frau Meloni haben halt gesagt, okay, wir bieten euch ungefähr so ein grosso modo eine Milliarde Euro an Hilfen und halt auch irgendwie darunter irgendwie 10 Millionen Euro und so zur Stärkung des Migrationsmanagements nennt sich das immer. Ob das funktioniert, möchte ich bezweifeln und ich würde es auch verneinen. Man schaut sich nur an, wie das mit der Türkei sich entwickelt. Da haben wir, glaube ich, über 6 Milliarden Euro seit 2016 der Türkei zur Verfügung gestellt, um die syrischen Flüchtlinge in der Türkei zu betreuen. Dafür sollte die Türkei helfen, den Zustrom zu limitieren. Naja, das ist keine... Besonders kuriose Veranstaltung.
1: Ja, wenn man das so beobachtet, dann fragt man sich ja, warum machen die das dann überhaupt? Also ich meine, ich schätze dich jetzt dass ja realistischen Journalisten ein, der das gut beobachtet, aber du bist auch nicht allein mit dieser Meinung. Warum fahren die da wirklich nach Tunesien und geben so viel Geld aus, wenn sie wissen, die Chance, dass das wirklich funktioniert, ist nicht so groß? Oder anders gefragt, was wäre denn eine Alternative?
0: Ja, warum klebt man ein Tick so auf ein Wasserrohr, das leckt? Bevor der Installateur kommt, weil man irgendwie, weil man irgendwie versucht, das unmittelbare Problem mit welchen Mitteln auch immer halbwegs mal einzuhegen. Und die EU kennt leider kein anderes Werkzeug in ihrer Außenpolitik bei so akuten, konkreten Krisen, als der versucht, das mit Geld irgendwie zuzuschütten. Was natürlich nicht funktioniert, das funktioniert kurzfristig. Jeder ist die Hoffnung, dass halt so Politiker wie der tunesische Präsident sehr einer transaktionellen Politikstil zugänglich sind, also sprich, ich gebe dir Geld, dafür machst du was. Was man in einer idealen Welt machen würde, naja, die EU, die Friedensnobelpreisträgerin von 2012, könnte ja versuchen, ihre Werte, Menschenrechte, Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit mit mehr Worth rund um die Welt hin zu vertreten. Und das wäre vielleicht gerade in Nordafrika ein lohnenswertes Unterfangen, das ja vor unserer Haustür sozusagen liegt. Wenn man das machen wollte, müsste man aber halt einen strategischen Begriff der Weltpolitik irgendwie entwickeln, der sich nicht nur darauf beschränkt, wo wir halt Zutaten für Elektroautos kaufen können. Hm. Das ist das Problem. Wir haben eine, eine wahnsinnig wirtschaftsgetriebene, merkantilistische Außenpolitik der EU. Verständlicherweise ist ja wichtig. Aber ohne Rechtsstaat, ohne, ohne Bürgerrechte und ich, diese Dinge werden Staaten wie Tunesien oder Marokko oder Ägypten oder die Türkei nicht stabil werden. Und das ist auch nicht gut fürs Business.
1: In welcher Form, glaubst du, wird sich das noch in dem nächsten Jahr, auch mit der herankommenden EU-Wahl, wird sich dieser Deal noch verändern? Bleibt der so? Wird der konkreter? Und welche Auswirkungen könnte die Wahl genau in einem Jahr darauf haben noch? Nun,
0: alle Beteiligten haben eine Heidenangst davor, dass sie das nicht vor der Europawahl noch fertig beschließen können, denn die allgemeine Annahme ist, dass bei der Europawahl es eine Stärkung der, sagen wir es ganz ganz klipp und klar, der rechtsextremen Kräfte geben wird und Nämlich nicht nur der Kräfte, die halt vielleicht halt so eher eine harte Linie fahren bei der Migration, sondern die generell halt die EU an sich bekämpfen wollen, die das nicht gut finden. Und deswegen will man das vorher noch beschließen, auch damit man vor der Wahl halt dann sagen kann, hey, Europa liefert Ergebnisse und voilà, Europa funktioniert. Ich glaube nicht, dass das Europaparlament wahnsinnig viel dran wird ändern können in den Verhandlungen mit dem Rat. Ich weiß, dass die Grünen sehr unglücklich sind. Ich weiß auch, dass die Sozialdemokraten nicht wirklich happy sind mit diesem Abkommen. Vor allem aber die Sozialdemokraten sind realistisch genug zu wissen, dass es auch in ihrem eigenen Interesse ist, dieses Problem der irregulären Migration und das, das Asyl, Asylmissbrauch ist ein falsches Wort. Vielleicht das, sagen wir mal so des Entgleitens des Asylsystems, dass man das beendet. Insofern glaube ich, wird das, was die Minister da beschlossen haben, ungefähr grosso modo halt durchkommen. Vielleicht macht man irgendwas noch, dass man sagt, naja, zum Beispiel Kinder, Minderjährige dürfen nicht in diesen Grenz-Erstprüfungslagern aufgenommen werden. Aber die Essenz davon wird, glaube ich, so beschlossen werden.
1: Lieber Oliver, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gern geschehen. Mehr zum Thema dieser Folge finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite und in unserer App. Die wichtigsten Texte verlinke ich Ihnen aber in den Show Notes dieser Podcast-Ausgabe. Oliver Grimm und ich, Anna Wallner, sagen für heute Danke fürs Zuhören. Ja. Machen Sie es gut und bis bald.